0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la mort de Patrick Isoire Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Pierre-Antoine Souchard, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: La PJ décide d'abord de réentendre tous les proches de
0: Patrick Isoire. Le commandant Boris Verrière est au travail.
2: Un de ses collègues va nous dire, quand j'ai découvert le scooter de Patrick Isouard, on a pensé à une grotte qu'on connaît tous de notre enfance, qui
1: n'était pas très loin. La grotte du vignerai, un entrelac de galeries abandonnées où les ados aiment à se faire peur. Il se trouve à 200 mètres de l'endroit où Patrick Isouard avait rendez-vous avec Audrey Louvet. Le collègue de Patrick explique qu'il s'y est rendu le lendemain de la disparition, sans s'y enfoncer très loin.
2: Là, je dois vous avouer qu'avec mon collègue, on était vraiment euh, scotché, puisque apparaissait dans la procédure initiale du commissariat de 7 qu'une vérification avait été faite et que cette grotte était condamnée.
1: La patrouille dépêchée le 30 juin par le commissariat n'est donc pas entrée dans la grotte. Alors que c'était possible, puisque le collègue de Patrick Izoir l'a fait.
2: On s'est dit, ah non, mais là, il y a, a peut-être eu euh, un gros raté.
1: Les policiers s'y précipitent. Il a fallu qu'on
2: utilise nos lampes tactiques pour s'éclairer parce qu'effectivement c'était très très sombre. Au bout d'une quinzaine de mètres, on a commencé à sentir une odeur qu'on ne connaît que trop bien la brigade criminelle. Avançant, on a retrouvé dans un renfoncement, dans une petite cavité, un corps qui était en état de décomposition avancée et partiellement calciné. Le corps était divisé en deux puisque le foyer de combustion était au niveau de la taille ce qui avait occasionné une séparation entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps.
1: Devant l'entrée de la grotte, les sirènes et le balai des voitures de police finissent par rameter le quartier. Et un voisin alerte le frère de Patrick.
3: Moi, j'arrive à la grotte, je vois tous les pompiers, tous les hommes en blanc et tout, là, hein, la police scientifique. Et donc, bon, j'ai voulu rentrer, ils m'ont empêché. Et puis les gars de la CRPJ m'ont dit « Ne rentrez pas, ça sert à rien ».« On ne sait pas encore si c'est votre frère, hein, là. le corps est brûlé. » Mais voilà, ça a été difficile. Ça a été difficile, hein. mais bon, moi je savais que c'est lui. Hein.
1: Dominique, qu'est-ce qui permet de dire que ce corps qui est en partie brûlé et à l'humidité depuis 25 jours est bien celui de Patrick Isouard C'est l'ADN
0: L'ADN, oui, mais pas seulement. Hein. Euh, il a aussi deux tatouages sur l'homoplate, une tête d'Indien et un buste de Jim Morrison, les tatouages de Patrick Isouard. Le corps a été pratiquement coupé en deux au niveau de la taille par la combustion, hein. mais les policiers distinguent encore deux morceaux de ruban adhésif autour des épaules et autour du cou qui ont servi à entraver la victime. Un ruban adhésif blanc.
1: Patrick Izoir est mort avant ou après la crémation
0: Il est mort avant la crémation, il n'a pas de suie dans les poumons, il ne respirait plus au moment où son corps a été aspergé d'essence et enflammé.
1: Il a été tué comment
0: Son corps présente deux traces de plaies par balle, deux tirs mortels. Le premier au-dessus de l'œil droit, la décharge a fait exploser toute la partie droite de la boîte crânienne. Deuxième entrée de balle, au niveau de la clavicule droite, une décharge qui a pénétré en descendant, qui a fracassé les deux premières côtes et qui a criblé le poumon de plomb. Criblé de plomb,
1: c'est une arme de chasse.
0: Forcément. Et le balisticien va même préciser que c'est un calibre 12. Il le dit parce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte crânienne la bourre de la cartouche. La bourre, c'est ce tampon de mousse qui sépare la poudre en bas des plombs en haut. La bourre est entrée dans la boîte crânienne à la suite directement de la décharge de plomb. Ça signifie un tir à très courte distance, quelques dizaines de centimètres au maximum. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un détail qui va intriguer le balisticien et le légiste. On retrouve dans la boîte crânienne des fibres d'un tissu de couleur
1: claire. C'est quoi ces fibres
0: elles sont et dans la boîte crânienne et sur les plombs dans la boîte crânienne. Et ces fibres-là ne peuvent pas provenir de la cartouche de chasse. C'est un mystère.
1: Et est-ce que la police technique a retrouvé l'ADN des suspects sur le corps ou dans la grotte
0: Non, nulle part. Même pas sur le ruban adhésif qui servait à entraver la victime.
3: Je m'étais préparé, je savais que je ne reverrais plus mon frère vivant. Ça, je l'avais dit à ses collègues, tout le monde me disait non, on va le revoir. Non. Moi, je m'étais préparé un peu à ça.
1: Mais comment annoncer cette mort violente à une mère de 86 ans C'était difficile. Hein
3: Mais bon, elle a compris. Au hein regard, elle a compris. Mais bon, s'y était préparé quand même. On savait très bien qu'un jour, on le retrouverait comme ça. Hein fait comme ça. Et pas pas par avoir là, pas fait brûlé.
0: Il a fallu ensuite annoncer la
4: terrible nouvelle à la fille de Patrick, à J'étais en train de jouer au Monopoly avec ma grand-mère. Et il fait un signe de la main à ma grand-mère et ben moi je comprends pas. Mon oncle qui s'en va et nous on continue à jouer au Monopoly. En fait, il venait de lui dire que mon père, on l'avait retrouvé, qu'il était décédé. Et moi, je ne le savais pas. C'est ma mère qui me l'a appris et elle m'a dit on a retrouvé papa. Voilà, dans une grotte. Pour moi, c'était très compliqué et ça a été un choc émotionnel. J'ai hurlé, j'ai pleuré, je ne sentais plus mon corps. Je suis tombée. On s'est tous rejoints dans le salon, on fait ma famille et on a vu, euh, du coup, les infos. Un corps calciné, ligoté, un impact de balle à la tête à 7. Les enquêteurs explorent la piste criminelle après la... À 12 ans, euh, ce jour-là, le 17 juillet, je comprends que c'est un assassinat.
0: Le collègue de Patrick, Lucien Sénan, n'en
3: revient pas. J'ai une colère qui monte en moi. Je n'arrivais pas à m'imaginer qu'on puisse faire ça. À ce moment-là, euh, moi, il n'y a qu'une chose qui, qui m'intéresse, c'est de, euh, de savoir ce qui s'est passé. Moi, ça, ça, ça me tourne dans la tête. Ça, J'ai dit, euh, je ne pensais qu'à ça.
1: Même sans ADN et même sans ces empreintes, les policiers restent persuadés que le coiffeur est dans le coup, Mais pas tout seul.
2: On se dit que c'était certainement compliqué d'à la fois tenir un fusil pour menacer et exécuter Patrick Isoir et en même temps pouvoir lui mettre ce scotch autour des épaules. Ça implique certainement la participation de plusieurs personnes.
1: Audrey Louvet ou un autre complice Les recherches dans l'entourage des deux suspects ne donnent rien.
2: La seule personne qui euh, pourrait euh, avoir des raisons d'en vouloir à Patrick Isoire euh, c'était Rémi Chêne. Du reste, le coiffeur ne s'en est pas caché. On a plusieurs témoignages qui ont fait part de, de menaces qui ont été proférées euh, par euh, Rémi Chen
1: à l'encontre de Patrick Isoire Dans les mois qui ont suivi la mort de Nadège, Rémi aurait menacé Patrick. Toi, un jour, je t'aurai. Dominique, les premières expertises techniques des téléphones portables et des ordinateurs de Rémi Michel et d'Audrey Louvet arrivent au juge d'instruction mmh. fin octobre. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent
0: Savez-vous, Rachid, ce qu'est un dictionnaire dynamique Pas du tout. Eh ben, vous en utilisez un tous les jours sans le savoir, ou sans savoir comment ça s'appelle. C'est quoi Lorsque vous prenez votre smartphone pour envoyer un SMS, mmh. il y a une fonction qui s'appelle la saisie suggestive. Si elle est activée dans votre téléphone, elle vous suggère des mots ou elle corrige ceux dans lesquels vous avez fait une erreur. Et chaque jour, votre téléphone s'enrichit de ces nouveaux mots que vous lui donnez. Et sur le téléphone de Rémi Chen, la fonction saisie suggestive était activée.
1: Et alors J'imagine que certains mots vont intéresser les enquêteurs. Ah,
0: vous n'allez même pas le croire. Ce qu'on retrouve dans son téléphone, les mots « alibi »,« attirer »,« cartouche »,« cimetière »,« Enflammé, essence, fumée, preuve réinitialisée » et le mot « vigneret.
1: Vigneret, c'est la grotte où a été retrouvé Patrick Izoard.
0: Exactement.
1: On dirait un résumé de toute l'histoire.
0: Mais c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça parce que l'utilisateur du téléphone a entré les coordonnées GPS d'un point géographique dans Google Maps. C'est le lieu où Rémi Chen dépose Audrey Louvet le 23 juin, jour où elle a rendez-vous avec Patrick okay. Isoire Et plus fort encore. Ses coordonnées, elles sont entrées dans le téléphone au mois de mars, trois mois avant la mort de Patrick Isoire C'est ballot, hein C'est ballot. L'expertise du téléphone
1: de Rémi Chêne conforte donc encore les soupçons de la PJ, Mais cela ne suffit toujours pas à prouver que c'est lui qui a tiré. Pour remonter l'auteur du crime... Les policiers vont donc reprendre, un à un, les indices retrouvés dans la grotte. À commencer par le ruban adhésif qui entravait la victime.
2: « C'est un fabricant euh, espagnol qui fournit un grossiste euh, en France. C'est un adhésif qui est à usage d'isolation pour le chauffage et la climatisation. »
1: Plus de 2000 professionnels ont acheté cet adhésif dans la région ces deux dernières années. Les policiers vont tous les rechercher. On a évidemment creusé
2: sur la personnalité de, de ces professionnels, de ces artisans, des employés des sociétés, des gens chez qui les travaux ont été faits. Et en fait, euh, à chaque fois, aucun lien euh, n'a été trouvé euh, avec ces personnes et nos protagonistes.
1: L'impasse aussi sur l'essence. Qui l'a acheté pour incendier le corps Là encore, les policiers ne ménagent pas leur peine de station-service en station-service. Sans résultat. Il faudrait retrouver l'arme du crime. En garde à vue Rémi Chen a admis qu'il avait eu un permis de chasse dans sa jeunesse. Mais il n'y a ni fusil, ni munitions chez lui.
2: On va procéder à des recherches avec un chien spécialisé dans la grotte, puisque cette grotte, c'est en fait vraiment un dédale de galeries très important qui a été creusé sous le mont Saint-Clair. On ne retrouvera pas l'arme à cet endroit et on sait aussi que Rémi Chêne a pu également s'en débarrasser à de nombreux endroits, étant donné qu'il avait aussi un bateau.
1: Les policiers gardent quand même espoir de prouver que Rémi Chêne est bien dans le coup, parce qu'ils ont encore un tout petit élément dans leur manche, un élément à la Colombo. Un détail
2: génétique qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a un mégot qui a été retrouvé dans la grotte à 2 mètres du corps de Patrick Issoire. Et sur ce mégot, c'est l'ADN de Patrick Issoire qui ressort.
1: Ce mégot, les policiers peuvent le dater. Grâce aux images de la station service. Quand, à 16h34, Patrick Issoire et Audrey Louvet prennent la direction du rond-point où se trouve l'entrée de la grotte Patrick Isouard est en train de fumer
2: une cigarette. On sait aussi que dans le top case de son scooter, on va retrouver un paquet de cigarettes entamées et que donc, il n'a pas pris d'autres cigarettes avec lui. Donc, on sait très bien qu'il y a un temps qui est très restreint entre le moment où Patrick Isouard avec Audrey Louvet s'allume cette cigarette et le moment où il est dans la grotte et où il va jeter son mégot au sol. Deux,
1: 3 minutes
2: maximum. Ça ne fait que confirmer l'implication d'Audrey Louvet comme
1: appât pour amener Patrick Isoire à la grotte. Une téléphonie suspecte, un mégot inespéré. l'enquête progresse. Mais encore trop lentement au goût de la famille Isouard.
3: Mais quand je vois que l'enquête piétine un peu, que ça n'avance pas, euh, moi je, je mobilise un peu les, les, les médias. Quoi.
1: En février 2016, le frère de Patrick Isouar participe à sa première émission de télévision.
3: Un appel à témoins en direct. Et ça portait ses fruits.
1: Au standard, une femme affirme qu'elle a reçu les confidences d'Audrey Louvet. Et elle raccroche, sans laisser de numéro, mais la PJ retrace l'appel. Et elle remonte à une femme qui fréquente Audrey Louvet depuis son déménagement à Lunel en 2015. Une voisine.
2: Elle va nous, nous raconter les, les confidences d'Audrey Louvet, euh, qui lui dit qu'elle a été complètement manipulée euh, par Rémi Chêne, qu'elle ignorait complètement ce qui allait se passer, qu'il l'a utilisée en tant qu'appât pour attirer Patrick Isouard dans cette grotte.
1: Le 31 mars 2016, la police interpelle donc Audrey Louvet et Rémi Chen, qui s'insurgent devant le juge. Un traquenard dans la grotte Jamais. Ni l'un ni l'autre mais cette fois, c'est la mise en examen pour assassinat et la
5: prison.
0: Et les avocats des deux suspects bondissent. Parmi eux, le ténor Franck Berton assure la défense de Rémi Chêne.
5: Il va falloir une émission de télévision euh, euh, plus que contestable pour euh, avoir un témoignage plus que douteux.
0: Protestation aussi de Maître Eva Fournier, l'avocate d'Audrey Louvet.
4: Ce qui est sûr, c'est que ce témoignage, il n'est pas crédible parce que, euh, si je peux vous donner juste un exemple, cette dame, elle dit « Oui, Audrey m'a montré Rémi, euh, le coiffeur en photo, et, et, et il est noir. » On comprend que cette dame, elle mélange tout entre ce qu'elle a entendu à la télé, ce que lui a dit Audrey, ce qui se dit dans l'unel, bon bref, des rumeurs. Procéduralement, pour moi, je maintiens le fait que c'était juste un prétexte pour pouvoir euh, ben, rattraper un peu le fait que depuis 16 mois, ils avaient été laissés dehors.
5: La détention provisoire va être un moyen de pression assez important en ce qui concerne Audrey Louvet. Donc, euh, Rémy Chen ne cesse, lui, de clamer son innocence comme au premier jour. Mais euh, Audrey Louvet est une personne fragile qui, euh, aussi motivée par ses avocats, euh, va... Euh, se laisser aller au fur et à mesure des interrogatoires chez Jules Instruction.
1: De fait, après cinq mois derrière les barreaux, Audrey Louvet s'attendrit. À l'entendre, Rémi Chêne lui a vendu une bien étrange histoire.
4: Écoute, oui, effectivement, je suis contrariée. Euh, « Il y a un homme qui me doit beaucoup d'argent, euh, je risque de tout perdre, euh, mon salon, euh, euh, ma fille, euh, parce que je n'aurai pas de quoi euh, la nourrir et donc elle va être placée auprès des services sociaux. » J'ai trouvé deux hommes euh, qui sont des professionnels du recouvrement de créances qui vont pouvoir lui faire comprendre qu'il faut qu'il me règle ma dette, mais j'ai besoin de toi pour l'attirer dans un endroit un peu tranquille.
1: Là, Rémy Chen lui a montré la photo de son débiteur.
4: Elle dit, mais je le connais. On a même eu une relation pendant quelques jours, donc je le connais. Et là, Rémi Chêne lui dit que c'est un signe du destin, que ça veut dire que c'est elle qui doit l'aider. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Audrey, ben, elle ne se pose pas de questions. Elle, elle y croit, quoi. Voilà. Elle croit à, à toute cette histoire.
1: À la demande du coiffeur, elle a donc repris contact avec Patrick Isoire et elle lui a donné rendez-vous ce 23 juin. Elle devait juste le faire entrer dans la grotte et partir. Ces aveux laissent la juge dubitative. Et évidemment, ils exaspèrent la défense de Remichen.
0: Maître Luc Abradkevitch est aussi l'avocat de Remichen.
1: Elle va donner un certain nombre d'éléments qui ne sont pas suffisants, qui ne sont pas probants, mais bien sûr, elle va devenir le personnage central de ce dossier parce qu'elle permet de cristalliser la culpabilité de Rémy Chen. Tout en se dédouanant, hein, il est évident que Audrey Gouvet s'était essuyé les pieds sur Rémi sur Michel. Mais cinq mois plus tard, elle complète son récit devant la juge.
4: Elle explique que quand elle est arrivée, euh, elle a fait rentrer effectivement Patrick Isouard dans la grotte, qu'elle a fait quelques mètres avec lui. Et qu'à ce moment-là, ils ont vu un homme avec un fusil court, avec un sac et un masque vénitien. Elle savait que c'était Rémy Chen, hein, bien entendu, qu'elle avait reconnu sa voix, etc., qui lui a pointé l'arme, là, au niveau de la poitrine, et qu'elle, elle était tétanisée, et qui lui a dit, tu prends tes affaires et tu te casses.
1: Et dans cette version, plus d'hommes de main, de complices.
5: Audrey Louvet nous dit ce qu'on a envie d'entendre, à savoir que elle a participer au guet-apens pour amener Patrick Isouard dans cette grotte et que c'est dans cette grotte que Rémi Chen l'a ligoté avant de lui tirer deux balles de, de fusil dans le corps et avant d'incendier ce même corps.
1: Or, pour la défense, la version de l'APA ne tient pas debout. Ils sont nécessairement plusieurs. Rémi Chen seul ne peut pas exécuter cet homme dans les conditions dans lesquelles le crime a été réalisé. Et leurs clients ne risquent pas d'aider la justice à retrouver ces gens.
5: Encore une fois, c'est Paris Michel qui va les donner les réponses puisque du premier jour à son dernier jour d'instruction, il dira qu'il est innocent.
1: Audrey Louvet confirme donc le scénario des policiers, celui du guet-apens. Mais il y a encore une petite chose qui ne va pas. S'il n'y avait pas de complices si Audrey Louvet a immédiatement quitté la grotte. Il a fait comment, Rémi Chêne, pour menacer Patrick Isoire tout en le ligotant Le 23 juin 2017. Trois ans, jour pour jour, après la disparition de l'agent hospitalier, la juge d'instruction organise donc une reconstitution. Pendant 9 heures. Et c'est encore Audrey Louvet qui va créer la surprise.
0: venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la mort de Patrick Isoard. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour.